0: Me indica, um Me, indica um quadrinho. Quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQC Roteiro. Run, boy, Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro e eu tô aqui para apresentar pra vocês mais um Me Indica um Quadrinho. Podcast Indicações, aqui do HQ Sem Roteiro. Indicando pra você sempre alguma leitura nova, algum quadrinho independente, algum mangá, algum quadrinho, Japão, algum quadrinho europeu, algum quadrinho americano. Enfim, algum quadrinho que a gente acredita que você possa vir a gostar, que você possa ler, possa dar de presente pra alguma pessoa que você gosta, em alguma ocasião, como Natal, ou, enfim, aniversário, etc. Enfim, estamos aqui pra te indicar um quadrinho que nós gostamos que eu, Pedro José PJ Brandão, do HQ Sem Roteiro, ou que alguns dos nossos convidados, a, ocasionalmente, gostem e que queiram indicar pra vocês alguma leitura que eles achem bacana. Hoje, quem vai indicar sou eu, novamente. Eu vou indicar pra vocês um quadrinho que foi lançado aqui no Brasil em 2015, pela editora Jupati, que se chama Na Vida Real. Na Vida Real é uma HQ, uma graphic novel, com começo, meio e fim, com 180 páginas, que foi desenhada pela quadrinista Jian Wang com roteiros do Cory Doctorow. Eu vou utilizar a... Orelha, do, do, do quadrinho, como Cola, pra falar quem são eles. O Cory ele é jornalista, escritor de ficção científica e co-editor do site Boing Boing, é, dedicado a discussões sobre cultura, tecnologia e política. E a Jean Wang é cartunista e ilustradora e atualmente mora em Los Angeles. Seu trabalho já apareceu na revista Em Quadrinhos da Hora da Aventura, e seu quadrinho o seu primeiro quadrinho lançado no mundo e o primeiro quadrinho dela lançado aqui no Brasil foi o Coco Bigood, que é um quadrinho lançado pela extinta e saudosa editora Barba Negra, que era o selo de quadrinhos da editora Leia, a Leia que é a editora que lança os, os livros do Game of Thrones, etc, eles tinham uma divisão só para quadrinhos, que era a Barba Negra e a Barba Negra lançou há muito tempo, acho que foi em 2011 aqui no Brasil, o Coco Bigood, que foi o primeiro quadrinho da John Wenger a chegar aqui no Brasil, um quadrinho maravilhoso um calhamaço de, uma, de centenas de páginas, com um traço muito muito bonito a John Weng. A John Wang ela, ela parece vir de uma tradição da animação e seu traço é muito fluido, assim. Os personagens que ela desenha são muito ativas. Você consegue perceber um, um movimento belíssimo no trabalho dela. E o, e o Coco Be good tem um, um plus, né? Que é a sua paleta de cores, né? Ele é preto e branco, mas existem muitos tons de marrom. Na verdade, a HQ é, é, é belíssima. Vou colocar aí no link do podcast para vocês darem uma olhada em algumas páginas e conhecerem um pouco mais sobre o primeiro trabalho da John Weng. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre ele. A gente tá aqui para falar sobre o segundo quadrinho dela, que é o Na Vida Real, que foi lançado aqui no Brasil em 2015, em ocasião do FIC, do Festival Internacional de Quadrinhos, lá de Minas Gerais, em que a Jian Wang foi uma das convidadas. Ela veio para cá, ainda bem, eu conheci ela, eu adoro o trabalho dela, eu tenho a minha ediçãozinha aqui bem autografada, enfim. Foi um evento maravilhoso, e o Na Vida Real, ele é um quadrinho tão maravilhoso quanto. Né? Na contracapa dele, a gente tem uma... Um comentário da Felícia Day que diz assim... É uma graphic novel para gamers de todas as idades. Eu vou além. Eu diria que é uma graphic novel para gamers, para fãs de, de cultura pop e pra principalmente pessoas que querem entender o que tá acontecendo hoje nesse mundo virtual em que a gente tá inserido. No que, do que trata a história? A história fala de uma personagem chamada Anda, em que ela é fã de um jogo online chamado Course Gold Online. O Course Gold é como se fosse o World of Warcraft desse universo. O World of Warcraft, pra quem não sabe, é um MMORPG. Um, massive, um Massively Multiplayer Online role Playing Game. O que é isso? É um RPG, né? Um role Playing Game. Aquele jogo em que a gente atua como um personagem a gente cria o nosso personagem, nosso avatar, dentro de um mundo que ele é digital, ou seja, está na internet somente, mas que a gente interage com outras pessoas do mundo inteiro, com seus próprios personagens, também criados por eles próprios, em suas determinadas ocasiões, locais do mundo, com seus determinados objetivos, seja crescer de nível, seja fazer outras coisas, que é o que o Na Vida Real traz. É, a Anda tem essa personagem, em que ela passeia por esse mundo de Gold online, passando de nível, destruindo monstros, enfim, os RPGs, Tradicionais que a gente costuma ver de espada e magia. Mas um belo dia ela encontra um Gold Farmer. O que é um Gold Farmer? Os Gold Farmers nesses MMORPGs, eu estou falando com total desconhecimento de causa, tá? Eu não jogo MMO. eu tentei jogar, mas eu não consegui porque exigi, me exigia de mim um tempo muito grande. Que eu infelizmente não tenho como dedicar, assim. Eu sempre quis que jogar MMORPG, mas nunca tive como. De toda forma, nesse jogo do Curse Gold Online, existem os Gold Farmers. O que são Gold Farmers? São personagens criados exclusivamente para correr atrás de itens mágicos para serem vendidos fora do jogo. Então você tem a oportunidade de entrar no jogo, você pode jogar, lutar e conseguir passar de nível, conseguir armas novas, conseguir poderes novos, conseguir coisas novas dentro do jogo. E esses Gold Farmers, eles, são, eles, são, eles entram nos jogos para poder conseguir esses artefatos mágicos, para poder vender para pessoas que querem passar o jogo de uma forma mais rápida, entendeu? Sem perder muito tempo, sem dedicar muito tempo para passar de nível. Isso, no mundo de Cross Gold Online, e também em alguns outros MMORPGs que a gente conhece por aí, é uma atitude proibida. As pessoas não podem fazer isso. Porque, de certa forma, essas transações econômicas de pessoas que compram coisas para poder passar de nível, elas são feitas. Fora do jogo. As são feitos por pessoas que vendem coisas fora do jogo. E isso é péssimo. Inclusive pro faturamento do próprio jogo da própria criação do próprio desenvolvedor desses jogos de MMORPG então esse comportamento de gold farming é proibido é negado não você não pode fazer isso mas de toda forma existem esses gold farmers dentro desse mundo do Course gold online em que a anda é uma das personagens é a personagem principal dessa história só que um dia ela encontra um gold farmer e começa a conversar com ele percebe que ele na verdade é chinês e a partir daí tudo muda ela começa a entender que por trás daquele avatar existe uma pessoa e uma pessoa com seus próprios interesses para que esteja dentro daquele jogo, fazendo o que faz. A história é muito bonita, tem um tra o traço da Jian Wang é maravilhoso, como eu falei, já no Coco Big Good, a gente percebe isso, a diferença do Coco Big para o Na Vida Real é que o Na Vida Real tem outras cores, além dos tons amarronzados, em que ela utilizou no Coco Big Good. Aqui a gente tem cores de verdade, e como a gente costuma ver nos RPGs, nos animes, enfim, nessas produções, mais de cultura pop, são muitas cores, são cores muito chamativas, que chamam muita atenção e que contrastam com a própria anda, quando ela não está dentro do universo digital. E essa é uma questão que acho que pode ser levada em consideração, em que na vida real atinge com perfeição essa discussão. Mundo virtual é mundo real. A gente tem essa distinção entre esses dois mundos para tornar na nossa cabeça tudo muito mais fácil. Mas a verdade é que existem pessoas que hoje ganham muito dinheiro com o mundo virtual e outras pessoas que perdem carreiras, que perdem vidas, que são estigmatizadas por causa de questões relacionadas ao mundo virtual. Então a gente, é interessante que a gente pare de pensar no mundo virtual como um mundo à parte, mas pensar na verdade como uma extensão própria, ficcionalizada talvez do nosso mundo. E na vida real trata exatamente disso. Como as pessoas lidam de forma diferente com o mundo virtual e como a vida delas são impactadas por esse mundo virtual. Existem pessoas que utilizam a internet somente como entretenimento. Isso é certo, não tem problema. Mas existem pessoas que usam como forma de manutenção da própria da própria vida, da própria subsistência, né, e aí o Na Vida Real trata exatamente dessa questão econômica do mundo virtual. O, como eu falei o, o, no comecinho do programa, o Cory Doctorow, ele é jornalista especializado em tecnologia, e logo no começo do, do da HQ, ele tem um prefácio maravilhoso escrito por ele, em que ele trata exatamente dessas questões, em que Na Vida Real trata também de jogos, trata também de entretenimento, mas trata principalmente de economia. Como os jogos, quando chegam hoje no mundo, e são inseridos hoje nesse nosso mundo em que vivemos, eles mudam as, as temáticas, e os jogos e, e, e o jeito de como a gente vê a realidade e como a gente vê a própria forma de ganhar e consumir como eu falei aqui, é, o Na Vida Real foi lançado pela Jupati, que é o selo de quadrinhos da Marsupial, a editora Marsupial. Ainda pode ser encontrado em várias lojas, qualquer loja que você for de varejo de livros ou mesmo em algumas lojas especializadas ou mesmo na internet, você consegue achar o Na Vida Real bem facinho, você consegue comprar. É uma excelente, uma excelente leitura para esse começo de 2018, é uma excelente leitura para qualquer ocasião, porque ela é uma união entre o que a gente consegue ver hoje nos quadrinhos e o que a gente consegue ver hoje nos jogos eletrônicos. Ela é uma mistura desses dois aspectos, desses dois mundos, que a gente consegue entender melhor o que, o que diabos está acontecendo com o nosso mundo e mudar um pouco, talvez, a nossa visão de como a gente vê esse mundo e de como a gente vai ver esse mundo daqui em diante. Ah, outro detalhe interessante que eu, acabei, eu quase esqueci de falar é que... O quadrinho foi traduzido por duas pessoas No caso, o Felipe Delacorte e a Flávia Gazzi. A Flávia Gazzi é uma jornalista Especializada em games aqui do Brasil Talvez a maior delas, talvez a mais conhecida Dessas jornalistas, então ela é uma das pessoas Mais importantes do, do cenário de jornalismo Gamer aqui do Brasil, e consequentemente Ela foi chamada para traduzir esse quadrinho Então se a gente quer um pouco de Se a gente procura uma tradução Acurada sobre o um mundo virtual De jogos, etc, a Flávia Gazzi Foi uma escolha perfeita pra essa tradução É isso gente, esse foi mais um Mindy com um quadrinho, espero que que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido espero que vocês procurem ler mais coisas da Jen Wang, ela é uma quadrinista maravilhosa que tem um futuro brilhante pela frente e que eu espero que cada vez mais obras delas cheguem aqui no Brasil, porque ela é realmente uma excelente quadrinista, espero que vocês tenham gostado dessa indicação e espero que vocês tenham curtido o ano de 2017 aqui do HQ Sem Roteiro, a gente fez muitos programas bacanas, a gente fez indicações de vários quadrinhos bacanas e nesse ano de 2018 não vai ser diferente, vai ter muito quadrinho que a gente vai indicar pra você e pras pessoas que você gosta, pras pessoas que você quer indicar diante outros quadrinhos para que essas pessoas leiam e que a gente faça juntos, eu e vocês que estão ouvindo a gente, o um mundo mais leitor de quadrinhos. Cada vez mais pessoas leiam quadrinhos e cada vez mais pessoas sejam chamadas para esse mundo virtual que a gente vive e que a gente tanto ama.